0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول حملت وأثناء فترة الحمل تناولت دواء لم أعلم أنه مضر ولا يجوز تناوله للحامل وقد ظهر وتبين أنه قد سبب تشوها للجنين وعندما راجعنا الطبيب قالنا قال لنا ولزودي إنه من الأفضل إسقاط الجنين لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل وبناء على كلام الدكتور أسقط الجنين وكان عمره شهرا وعشرا فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا بسم <تصفيق> <تصفيق> الله
1: الرحمن الرحيم لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فاسقاط في الجنين فيه تفصيل فاذا كان في الاربعين الاولى فالامر فيه اوسع ولا ينبغي اسقاطه لكن يقتضي المصلحه الشرعيه اسقاطه لمضره الام او لهذا السبب الذي قرر اطباء انه قد يتشوه باسباب فعلتها الام فلا حرج في ذلك أما إذا كان في الطور الثاني أو في الطور الثالث فلا يجوز إسقاطه وقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصل التشوه والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى عليها يخشى منها موت الأم وهكذا بعد أن تنفخ فيه الروح مما باب يحرم إسقاطه لانه صار انسانا فلا يجوز يقتله ولا يحل لكن لو وجدت حاله يخشى منها موت الام فتحقق الاطبه ان بقاءه يسبب موتها حياتها مقدمه فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حيا إذا كان أمكان إذا أمكن ذلك وأما ما قبل تنخل الروح فيه في فيه طور الثاني والثالث فلا هو أسهل لكن لا يجوز الإصار إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقائه يسبب خطرها الأم موت الأم وينبغي يكون في ذلك طبيبان فأكثر مختصان ثقتان يقدران هذا الشيء ولا يجوز التساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات بل لابد من طبيبين فأكثر ثقتين مختصين يقدران أن بقاءه يسبب هلاك أمه هذا هو السماح بعمل ما يلزم لإسقاطه حيًا أم كان أو غير حي وأما الطور الأول فالأمر فيها وسعيد أكثر في مصلحة الإسفاة في الأربعين الأولى فلا حرد فيها
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد عبدالله شرف بعث يسأل ويقول لقد توفيت أم والدي قبل عامين وكانت تاركة للصلاة لكنها تصوم رمضان وقد قام والدي العام الماضي وحج لها فهل هذه الحجه صحيحه؟ نعم رحمه,
1: رحمه
0: الله يقول لقد توفيت ام والدي قبل عامين وهي تاركه للصلاه لكنها تصوم رمضان وقد قام والدي العام الماضي وحج لها فهل هذه الحجه صحيحه؟
1: التاركه للصلاه كانوا عند جمع من العلم ولو كان لا يعلم منه يحود وجوبها لأنها ترك الصلاه من الكبائر العظيمه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان تاركها يكون كافرا. يقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه والحكم يعم يعني الرجل والمراه. الاحكام معلقه بالرجال تعم النساء ومعلقه بالنساء تعم الرجال الا ما هصه الدليل. ولهذا في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بين ربناهم الصلاه فمن تركها قد كفر وهذا يعم الرجال والنساء فلا نفلتها لا يحد عنه ولا يؤتمر عنه لكن ذهب جمع من العلم الى ان من تركها ليس عن جهد لوجوبها هذا عن تكاسل لا يكفر بذلك ولكن اتى ذنبا عظيما وكفرا عظيما ومنكرا عظيما لكن لا يكون كافرا كفرا اكبر بل يكون كفرا اصغر ويكون كفرا اصغر فعلى هذا القول يصح الحج عنها عند عند جمع من هذا العلم الذين قالوا ان المسلم لا يكفر بترك الصلاه الا اذا جحد وجوبها. اما اذا تركها تكاسل وهو يعلم انها واجبه وانها فريضه ولكن هبله الكسل والتساهل على الترك فهذا عند جمع من هذا العلم لا يكفر بذلك كفرا اكبر بل يكون كفرا اصغر والصواب والاظهر في الدليل انه يكون كافرا كفرا اكبر. والعياذ بالله، لأن يعني الصلاة عامة الإسلام. من حفظها حفظ دينه، من ضيعها فقد ضيع دينه، نسأل الله العافية. وبذلك يعلم أن من كان تاركاً للصلاة لا يحج عنه ولا يدعى له، نسأل الله العافية.
0: جزاكم الله خيراً، يقول: أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً، ولا بد أنه وصلكم طريقه النساء في الاسواق
1: ان تعلم بنفسك اذا كان عملك هذا قد يجرك الى شر وفتنه بالنساء فاترك العمل والتمس عملا اخر اما اذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقا لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنه فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع، والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل، لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة، ولا سيما قد يخلو الواحدة منهن لتحكيش الملابس والنظرة في الملابس، تقول في فتنة أكبر وأعظم هل هل انت فهمتي باس اخر؟ ليس في فتنه خير لك لا؟ نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع سين عين قاف بعث يقول توفي لي طفل عمره سنه ونصف غرقا في البيت منذ سبع سنين والان اريد ان اصوم شهرين متتاليين وفعلا بعون من الله صمت والآن أنا في الشهر الثاني فهل صيامي صحيح بعد مرور سبع سنين من وفاة طفلي؟
1: إذا كانت وفاته طرقا بأسبابك أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه فأنت عليك الصيام إلا إن تستطيع تستطع العتق وإذا الواجب العتق فإذا لم يتيسر العتق تصوم شهرين متتابعين 60 يوم فكمل كملها واستعن بالله ولو, ولو كنت تأخرت الواجب عليك البدار ولكن تستغفر الله وتتوب إلى ما حصل من التأخير والله يعينك ويكفر عنا وعنك السيئات نعم
0: أم أيمن بعثت تسأل وتقول إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى بمعنى أن يعطي مبلغا من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى وهل من شروط الحج ويجب أن تكون في من سيقوم بالحج؟ سؤال مشوش بعض الشيء
1: لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمال يبذله وإن كان بعد حج فإذا دفع الإنسان مالا من بعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه أو نحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره لا يحج إلا حتى يحج لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه إذا كان حاجا بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه أما إذا استنى بغيره ودفع مالا لغيره يحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك لان الحاج غيره أيوة ليس هو الحاج وان الله اقل بذل ماذا في ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز للمراه ان تتغنى بالقران في بيتها دون ان يسمعها الاجانب وهل يجوز لها ان تتغنى بالقران بحضور النساء
1: التغنى بالقران سنه قال في النساء ليس منا من يتغنى بالقران يجهر به ونحسن صوتها بالقراءة حتى تخشع ويخشع من حولها من النساء هذا مطلوب والرجل كذلك والتغني أنا تحسين الصوت والترتيب وعدم العجلة وأن تؤدى كلماتها واضحة ب بآدابها الشرعية من الخشوع وإعطاء الحروف حقها هذا مطلوب من الرجل والمرأة فإذا كانت المرأة وحدها أو عند النساء فهذا مطلوب أما إذا كان عند الرجال فلا تقرأ قراءة عادية ليس فيها شيء يخشى من الفتنة إلا إذا كانت تتعلم وليس عندها معلمة تعلمها هذا رجل فتؤدي الحروف التي يوجهها الرجل من غنة ومن تفخيم وترقيق وإظهار وإخفاء إلى غير هذا من أحكام التجويد ولا حرج عليها في ذلك
0: أما التغني القراءة
1: التي فيها التحسين للتخشع هذا أمر مطلوب اذا وحدها او مع مؤنسها كله طيب <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا تقول اذا قضت المراه اشهر الحداد ولم تنزع الملابس السوداء وهي مستمره في ارتدائها فهل هذا يجوز لها
1: اذا كان من عادتها ذلك فلا باس اما اذا كانت تريد على لما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الاحداد فهذا لا يجوز ليس لها ان ما شرع الله أما إذا كان كانت تلبس هذه الملابس وليس قصدها مخالفة الشر ولكنها تحب الملابس السوداء أو الخضراء إذا كانت تلبسها وإلا تطيب تلبس الحلي غيرت الحداد لبست الحلي تطيبت لا حرج في ذلك أن تلبس ما شاءت عن غير قصد الحداد الحداد انتهى أما أن تبقى على حالها لا تلبس الجميل ولا تطيب ولا تكتحل تزيد على أربعة أشهر هذا لا يجوز
0: آخر سؤال لها تقول رجل هجر زوجته منذ أكثر من عشر سنين وبقيت هي في بلد وهو في بلد وتزود من امرأة أخرى وأنجب منها أطفال والمرأة التي هجرها لديها منه أولاد أكبرهم الآن يبلغ ثلاثين عاما فهل يجوز لهذا الرجل ان يهجرها طوال هذه المده علما بانه يستطيع السفر لتلك البلد ثم هل حرمت عليه بسبب هجره لها بحجه انه لا يحبها
1: اذا كانت لم تسمع عنه ولم ترضى بذلك فليس له هجرها بل يجب عليه ان يعدل او يطلق اما اذا كان قد سامحته وقال ان شئت فاتي وان شئت فهذا حرج فلا شيء عليه فقد سودة رضي الله عنها فقد طلبت سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقيها في عصمته وجعلت يومها لعايشة لما هم بطلاقها فوافق على عليه الصلاة على ذلك وجعل يومها لعايشة فلا حرج في ذلك أما إذا كانت لا لا ترضى بهذا فإن عليها أن يعجل أو يطلق ثم أن يقول لها اسمح عما فعلت وإلا طلقتك. فإذا لا لا أسمح. إما أنت عدل وإما تطلق يلزمه هذا أو هذا، إما يعدل وإما يطلق. أما إذا قالت لا أنا سامحه. إن حياك الله ورحمة ما ما عندي مانع. لا بقى. لا تطلقني فلا حرج عليه.
0: جزاكم الله خيراً. رسالة مطولة من إحدى الأخوات المستمعات ضمنتها ما يقرب من خمسة أسئلة. في أحدها تذكر أن زوجها يسكن مع إخوته وأبيه في منزل واحد وأنها كثيرا ما تتعرض للكشف أمام إخوانه وقد أبدت زوجها في ذلك الموضوع لكنه لم يبالي وتسأل سماحتكم كيف تتصرف جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك تقوى الله سبحانه وتعالى وأن تتحفظي من إخوانه حسب الطاقة فلا تجلسي مع واحد منهم خلوة ولا تكشفي لأحد منهم أما إذا كان صدفة خرجت من باب صدفة ما أردت فرأاكي أو من مطبخ رأاكي من غير قام منك فلا حرج عليك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الهجاء قال لا قال أصل فصلك فأنت كذلك إذا رأيت أحد منهم تغشي تغطي عنهم والحمد لله والشيء الذي وقع من غير قصد يعفو الله عنه لا منك ولا منهم اذا رآك احد منهم فجأة فلا حرج ان يعني يصيب بصره واذا انت ظهرت واحد منهم امامك ولم تشعري به فبادري بالحجاب والحمد لله والشيء الذي ليس في اختيارك لا يضرك ولا يضرهم فاتقوا الله ما استطعتم.
0: جزاكم الله خيرا تقول اذا المراه لم ترضع طفلها الا لمده سنه فحملت وافطمت الرضيع هل تكون اثمه والحال ما ذكر لاني سمعت ان المراه اذا ارضعت وهي حامل ان الرضيع يتضرر فهل هذا صحيح
1: هذا يرضي اليها وزوجها فان تراضي على فطامه فلا بأس وإن تراضي على بقائه يبقى ولا يضره. الحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك فإذا تراضي فلا حرج. لقوله سبحانه فإن أراد فصالا يعني فطاما عن تراضي منها وتشاور فلا جناح عليهما. الأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أيضاً مع الأخوات تسأل هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحنة وهي حائض أو في النفاس جزاكم الله خيراً
1: لا حرج استعمال الحنة في الحيض لا حرج أن تتحنى وهي حائض أو في النفاس لا حرج في ذلك
0: نعم. جزاكم الله خيراً أيضاً تقول اضطرت لكشف وجهها أمام الطبيب من أجل الكشف على الأسنان ومن أجل أخذ صورة للمستشفى فما هو توجيهكم؟
1: اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس كما تكشف لها عن يدها وعن رجلها وعن بطنها على حسب الحاجه اذا كان المرض في شيء من بدنها ولم يتاسف لها امرأه دعت الحاجه الى الطبيب لعدم وجوب لعدم وجود طبيبه مختصه فلا حرج تكشف على قدر الحاجه اذا كان في الاسنان تكشف له فقط بقيت كان وجمال فاذا العين تكشف العين وهكذا تكشف الرجل في اليد في اليد وهكذا على حسب الحاجه. اللهم الشيء الذي تدعو الحاجه الى كشفه. والباقي يستر. اللهم
0: جزاكم الله خيرا.
1: مم.
0: لها سؤال اخر مطول بعض الشيء تسال فيه وتقول انها حلفت اذا انجبت بنت ان تسميها هدى لكن والد زوجها رفض ذلك فماذا عليها؟ نعم. تقول إنها خلفت إذا رزقت بنت أن تسميها هدى فلما أنجبت البنت وأرادت تسميتها رفض والد الزوج فماذا عليها
1: المشروع يتفقوا على الاسم الذي يحيد ولا تخالف فإذا لم يرضى زوجها أو والده كفع يمينها والحمد لله يسمون اسم يرضونه جميعا وعليك فرض اليمين تطعام أثنت مساخين أو كسوتهم أو عطرابة فإن عجزت لأنها فقيرة تصوم ثلاثة أيام والحمد لله ولا تعصيهم في الاسم الذي يريدون والد زوجها له حق فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفر عيامينها والحمد لله نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع جابر محمد علي زيدان من جمهورية مصر العربية يقول في سؤال مطول انني اقسمت على زودتي بالطلاق وعلى المذاهب الاربعه بانك لو ذهبت الى منزل والدك في حال زعل بدون علمي فتكوني محرمه علي مثل والدتي علما بان لديها طفل وفي حاله حمل وعلما بان هذا اول طلاق صدر بيننا فما الحكم وبما توجهوننا جزاكم <تصفيق> الله خيرا <خلاص تصفيق> يقول انه قال لزوجته انت علي بالطلاق وعلى المذاهب الاربعه بانك لو ذهبت الى منزل والدك في حاله زعل تكون محرمه علي كامي علما بان هذا اول طلاق بيننا افتونا جزاكم الله
1: خيرا. هذا فيه تفصيل ان كنت اردت الطلاق والتحريم جميعا فانها يقع عليها طلقه وتحرم عليك كظهر أمك وعليك خفرة الدهار وهي عتق الغابة مؤمنة فإن تبصر في شهرين متتابعين فإن عجزت تفطر في مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين والصاع ثلاث كيلو تقريباً وكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما إذا كان كنت تعجز عن العتق مع صيام شهرين متتابعين. ويقع عليها طلقه واحده تراجعها في العده. اذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين. اما ان كنت قلت عليها الطلاق تريد بذلك التحريم فقط. ما اردت ايقاع الطلاق، يعني عليك الطلاق ان تحرمها. قاصفك عليك الطلاق ان تحرمها قد حرمتها. فعليك فرض الظهر فقط ولا سهل ولا يقع الطلاق. اذا كنت اردت في الطلاق التحريم. يعني كنت علي الطلاق يعني ان أنها محرمة عليك كأمك فليس قصدك تطليقها إنما قصدك تحريمها هذا يكون فيه كفارة الظهار فقط ولا يقع طلاق أما إن كنت أردت الأمرين أنها تطلق وتحرم كظهر أمك فإنك عليك يقع لها طلقة واحدة وتراجعها إذا كما قبلها طلقتان ولك أيوة عليها، وعليك أيضا أيوة كفارة الظهار لأن يعني تحريمها كأمك وكفارهم في ذلك كما سبق مرتبه اولا لا يترقى بهم منه يتيسر فان لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين ستين يوما فان عجزت عن ذلك توقع ستين مسكين ثلاثين صاعا كل صاع مقدار وثلاثه كيلو تقريبا كل مسكين يعطى كيلو نصف تقريبا من قوت البلد من تمر او غرز او حنطه او شعير او دخن او على حسب الحال البلد مع التوبة والاستغرار نعم.
0: جزاكم الله خيرا أحد الأخوة من السودان رمد إلى اسمه بالحروف عين ميم ميم يسأل عن ذلكم الابن الذي يرفع صوته على أحد والديه هل يعتبر هذا من العقوق
1: نعم الله يقول جل وعلا ولا تنهرهما والنهره الصوت عليه. فلا يجوز له نهرهما ولا ضربهما ولا ايذاؤهما باي نوع من الاذى حتى التاثير حتى يكون يظهر كراهه لرائحتهما بلا بل عليه ان يعاملهما بلطف وان يخرج لهما جناحه لهما وان يقول لهما قولا كريما كما قال الله سبحانه وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالواجب احسانه اما يبلغن إن كثير أحدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الدنيا الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربي صغيرا والله جل وعلا في مواضعك انتظارا بالاحسان والدين قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك الي المصير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام لما سئل اي العمل افضل قال الصلاه على وقتها ثم, ثم اي يا رسول الله قال بر والديه ثم إن الرسول قال: الجهاد في سبيل الله، تبر الوالدين من أهم المهمات، وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر، ورفع الصوت عليهما من العقوق ومن الكبائر، سواء كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من, من شيء أو لأسلام أخرى الواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت على أي سبب كان حتى ولو كان في الإنكار عليهما لو رأى منهما منكرًا لا يرفع الصوت خاطبها بالتي هي أحسن قال الله جل وعلا في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة هكذا أمر الولد مع والديه الكافرين فكيف المسلمين فإذا رأى منهما ما ينكر كالدخان أو الخمر أو ما أشبه ذلك يرفق بهما وينصحهما لكن بدون الصوت
0: نعم جزاكم الله خيرا من الجمهورية العربية السورية المستمع محمد علي من محافظة في فيما يبدو يقول أنا أحيانا أصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بخمس أو عشر دقائق هل صلاتي والحال ما ذكر مقبولة نعم
1: إذا قبل طلوع الشمس صحت ولكن لا يجوز لك التاخير بل يجب ان تصلي مع الجماعه في المساجد ببيوت الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يات فلا صلاه الا من عذر وقد ساله رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود مسجد فهل لي بالرخصه يصلي في بيتي فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمع الندا بالصلاه قال نعم قال فاعجب فامر هذا الاعمى يجيب الى المساجد وهو اعمى فيه بسيط الواجب عليك أن تستيقظ قبل وقت الصلاة حتى تتأهب وتصلي مع جماعة في مساجد الله وإذا تأخرت ولم تحضر صلاة الجماعة وجب أن تصلي في الوقت وأن تبادر بها قبل طلوع الشمس وأن تبتعد عن الخطر لا تؤخرها إلى قبل طلوع الشمس لئلا تطلع الشمس عليك وعليك التوبة إلى الله من تأخيره ومن عدم الصلاة في الجماعة عليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى ذلك، وأن تجاهد نفسك جهادا كبيرا حتى تصلي مع الجماعة في وقت الصلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكله الرجل يصلي مع المسلمين من في المساجد، ولا يجوز أن يتشبه بالمنافقين في أدائها في البيت، نسأل الله للجميع التوفيق.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول إن لي صديق لا يصلي هل أمشي معه أم أتركه في حال سبيله وأبقى في سبيلي جزاكم الله خيرا
1: الرفيق الذي لا يصلي لا تجب مرافقته بل يجب أحذر منه وهجمه مع نصيحته وحتى لا تقوى الله وإن شابه الخير وإعلامه أن الصلاة عمود الإسلام وأن أحب أركان من خمسة بل هي أعظم الأركان وأكبر الأركان بعد الشهادتين فعليك أن تنصحه وأن تبلغه أمر الله وأن تجتهد في دعوته إلى الخير لعله يهتدي بأسبابه حتى يكون لك مثل أجره فإن أبى وأصر فارفض ركبته ولا تزره ولا يزرك ولا تتخذ صاحبا بل اتخذ عدوا وطارقه وهذره حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء
1: مم. اتوجه
0: لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نسأل الله خير.
1: اللهم
0: مم. مم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته